0: GELADEN, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GELADEN, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich, Daniel. Ja, wir sprechen heute über zwei neue Technologien zur Integration von Akkus in Elektroautos. Die heißen Cell-to-Pack und cell to chassis und wurden entwickelt von dem chinesischen Batteriehersteller CATL. Und darüber wollen wir heute sprechen. Die sollen nämlich Kosten sparen und Reichweite bringen. Es war bisher eigentlich immer so, dass äh, ja, Batterien eigentlich eher optimiert wurden, indem die Zellchemie ang angeschaut wurde und sich darauf fokussiert wurde. Seit ein paar Jahren ist es jetzt so, dass auch mehr der Fokus tatsächlich liegt auf der Batteriehaut, auf der Hülle sozusagen und versucht wird, das irgendwie nochmal neu zu denken. Ja, wir haben uns dazu heute einen Gast ins Studio geladen, der
1: ein echter Experte ist auf dem Gebiet. Patrick, stell ihn doch mal vor. Genau, er wartet hier schon im Warteraum sozusagen. Und zwar willkommen Benno Leutner von der Firma Custom Sales. Er ist dort Head of Project Planning und Sales. Grüße, Herr Leutner, im Podcast. Hallo. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, vor der ersten Frage: Sie kennen das Spiel. Wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann drücken Sie doch auf Abonnieren oder schicken Sie uns eine E-Mail an Daniel.Messling@kit.edu oder an Patrick.Rosen@kit.edu, wenn Sie einen neuen frischen Themenvorschlag für neue Podcast-Episoden haben. Herr Leutner, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor und vor allem Ihre Firma Custom Sales. Was machen Sie genau?
2: Gerne. Mein Name ist Benner Leutner. Ich bin hier bei der Custom Sales verantwortlich für das Thema Projektplanung und Vertrieb. Und Custom Cells beschäftigt sich mit Lithium-Ionen-Batterien. Custom Cells ist Entwickler und Hersteller von kundenspezifischen Lithium-Ionen-Batterien und dort ganz sehr auch intensiv auf das Thema Zelle. Wir entwickeln da sehr viel auch für die Automobilindustrie und dort aber auch von der Automobilindustrie hinweg auch für die Luftfahrt, auch für andere Kunden und spezifische Anwendungen.
0: Wie ist das denn, wie waren denn eigentlich bisher äh, Antriebsbatterien in E-Autos integriert? Wie, wie war das bisher aufgebaut? Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären.
2: Klassisch war der Aufbau eigentlich mit einer Batteriehülle. Ähm, in der Batteriehülle können Sie sich vorstellen wie ähm, eine Art Brotdose. Ähm, in der Brotdose, da waren dann die einzelnen Komponenten mit drin, und in der Hülle einmal die Zellen äh, bzw. die Zellen zu Modulen zu, äh, verarbeitet. Und dort natürlich die ganze Elektronik, die Kühlung, all das war in einem Gehäuse vereint. Und dieses Gehäuse, das war auch mehr oder weniger sich selbst tragend. Sie konnten das nehmen und konnten das direkt ins Fahrzeug integrieren, direkt mit ranschrauben.
1: Jetzt kennen unsere Hörerinnen und Hörer die ersten Zellformate. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz die Begriffe Batteriepack und Batteriemodul.
2: Beim Batteriemodul handelt es sich um den Zusammenschluss der einzelnen Zellen zueinander. Das heißt, mehrere Zellen, die dann ein Batteriemodul formen. Normalerweise sagt man auch so ein Batteriemodul ähm, mit Größenordnung kleiner 60 Volt. Ähm, bis 60 Volt ist ja der Niedervoltbereich, über 60 Volt der Hochvoltbereich. Das heißt, Sie können so ein Batteriemodul super gut transportieren ähm, oder irgendwo ins Lager stellen. Wenn die Batteriemodule dann aber auch wiederum zu mehreren oder mehrere Module dann zueinander verbaut werden, dann spricht man von Batterie-Pack und dann natürlich auch von der Systemspannung, wenn es dann über mehrere 100 Volt hinausgeht, ähm, klassisch die 400 Volt, was Sie kennen von Elektrofahrzeugen, oder eben bis zu 800 Volt in einem Porsche Taycan oder auch in einem ähm, Hyundai Ioniq. Mhm.
0: Hinter diesen neuen Konzepten steht ja die Idee, dass man den Anteil des Aktivmaterials in den Batterien erhöht. Also das Aktivmaterial ist ja tatsächlich das Material, wo dann auch wirklich die Energie drin gespeichert wird. Haben Sie da mal eine Zahl, wie das bisher so war, in welchem Verhältnis das stand, das Aktivmaterial zum Rest der Batterie?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil natürlich auch dann, gerade wenn es dann kleinere Batterien sind, fängt das schon an bei mehreren Kilogramm, aber gerade auch bei den größeren Traktionsbatterien, da kommt man schon fast an die 100 Kilogramm rein auf Aktivmaterial. Wenn wir vom Aktivmaterial sprechen, dann ja klassisch von dem Kathoden- und Anodenmaterial, was dann den aktiven Teil auch ausmacht für das Laden oder Entladen in der Zelle.
0: Und wie viel Prozent sind das ungefähr von der Gesamtbatterie dann?
2: Ähm, kommt auch da ein bisschen drauf an, welche Chemie verbaut wird, ähm, ob eben mit einer Kühlung, ohne Kühlung. Ähm, aber wenn man das gravimetrisch betrachtet, ähm, ist das circa ganz grob über den Daumen ungefähr die Hälfte.
1: Ohne jetzt zu viel zu spoilern, können Sie ganz kurz mal aus dem Bauch heraus beantworten, was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen Cell-to-Pack und Cell-to-Chassis, also unserem Thema heute?
2: Ja, was wir halt bislang auch, ähm, das war auch die Frage von vorhin, Richtung Batterie-Pack ähm, klassisch war es dann eben... Äh, das Gehäuse, was alle Komponenten in sich trägt und natürlich jetzt daraus ähm, ableitend, welche Komponenten bringt vielleicht auch das Fahrzeug bereits mit. Ähm, auch so ein Metallpack, das hatte ich natürlich schon irgendwie im Fahrzeug, also wenn ich da an das Chassis denke oder eben dann auch an das, die ganze Umgebung des Fahrzeugs, dann habe ich vielleicht irgendwie einen logischen Schritt, dann in so ein Chassis mit reinzukommen, was mir vielleicht dann die Zelle schon einen gewissen Bauraum auch mit vorgibt.
0: Dann schauen wir uns doch jetzt erstmal das Konzept Cell to Pack ein bisschen genauer an. Können Sie da nochmal genauer drauf eingehen? Vielleicht auch, was sind denn so die Vorteile davon?
2: Ja, das, was wir vorhin hatten, dass eine Zelle zuerst in das Modul kommt, das Modul verarbeitet wird, dann integriert wird zu einem Gesamtpack, dieser Schritt wird da übersprungen. Das heißt, Sie können mehrere Zellen nehmen und die Zellen zueinander so verschalten, dass Sie ein gesamtes Batteriepack haben. Das hat natürlich dann wiederum auch gewisse Herausforderungen in der Lagerung oder auch im Transport oder bislang konnte man auch dann einzelne Module, wenn ein Modul defekt war, aus dem Batteriekasten nehmen, konnte ein neues Modul mit reinstellen und so war das eben die kleinste Einheit, die man da tauschen konnte. Und jetzt geht man hin und verbaut dann eher größere Zellen oder auch dann die Zellen, direkt zueinander und verbindet die dann auch entweder seriell oder parallel zueinander zu einem gesamten Batteriepack. Das heißt, man überspringt mehr oder weniger den Punkt des Batteriemoduls, den Integrationsschritt.
1: Und dabei kann man, so wie ich das verstanden habe, dann die ganzen Kunststoffe da tatsächlich weglassen und einfach mehr Aktivmaterial sozusagen verbauen. Aber ist es nicht auch so, dass... Elektroautohersteller beispielsweise auch da schon unterschiedliche Größen haben, wo äh, Batterien reinpassen. Aus meiner Sicht verändert man ja einfach die Größe des Standards, ist das nicht auch nachteilig, wenn beispielsweise ein kleiner E-Auto-Hersteller jetzt gar kein großes Pack, so wie das sozusagen jetzt standardisiert ist, haben möchte, sondern tatsächlich doch noch eher kleinere Module dort benutzen möchte?
2: Auf der einen Seite ganz klar, das natürlich auch dazu zu Nachteilen führt, denn auch in dem Aufbau, wie sieht dann mein Fahrzeug aus? Wie bin ich vielleicht auch über unterschiedliche Modelle? Dass das ist eine vielleicht dann flexibel. Das andere vielleicht auch in einem Modell habe ich vielleicht eine Einstiegsvariante und ein Topmodell. Man kann kla es klassisch dann auch von den Verbrennermotoren. Es gab einen kleinen Motor und einen sehr großen Motor vielleicht. Und auch dort konnte man mit den Modulen, ich würde mal sagen, so ein bisschen spielen. Das heißt, wie viel Kapazität wollen sie denn wirklich verbauen? Das ist natürlich einer der Faktoren. Aber auf der anderen Seite können Sie natürlich Komponenten weglassen. Und man kann natürlich dann, klar, Kunststoffe ist ein Thema, aber auch dann Verbindungselemente, Mechanik kann man weglassen und kann eben dann das Verhältnis von dem Aktivmaterial hin zu, was ist mein Gesamtgewicht, dann auch in der Batteriezelle, das dann halt deutlich erhöhen. Aber man ist natürlich in einem kleineren Rahmen, der vorgegeben ist.
1: Kurz nochmal äh, Rückfrage zu Ihrer äh, Antwort eben. Sie haben gesagt, ähm, vor to Pack konnte man noch an die einzelnen Module ran. War das denn eigentlich Realität? Ich meine, ist es nicht viel eher in der Realität so, dass man dann ein ganzes Pack weggeschmissen hat, weil es irgendwie ähm, von den Eigenschaften sozusagen entweder ähm, ja ansatzweise nicht mehr die Leistung geliefert hat? Ist es Tatsächlich ein großer Nachteil, dass man da jetzt nicht mehr rankommt an dieses einzelne Pack? Oder, oder war es tatsächlich so, dass man früher einzelne ähm, Komponenten noch reparieren konnte?
2: Na genau, was war, der, was war das Wunschdenken vielleicht auch dann mit so einem Modul? Und was war die Realität? Das ist genau der springende Punkt. Dann eben auch dann äh, den Einsatz im Feld, das heißt in der Nutzung dann auch mit anzuschauen und dann eben auch zu gucken, wie oft wurde denn wirklich ein Modul getauscht? Oder eben, äh, wenn ich dann ein gesamtes Batteriepack auch mit tausche, ähm, ist es dann nicht deutlich sinnvoller, das zu machen, ähm, wenn ich dann auch keine Durchmischung habe, entweder unterschiedlicher Technologien oder auch unterschiedliche Alterungszustände in dem Batteriepack? Und auch da gibt es in Expertenmeinung deutliche Unterschiede. Das heißt, auch da liegen sehr viele Meinungen ganz weit auseinander, ob es dann wirklich ein Vorteil ist oder nicht. Das, was man nochmal mit betrachten kann, ist dann der nächste Schritt. Das heißt, das Recycling. Ähm, wie kann ich dann auch ein gesamtes Batteriemodul oder Batteriepack auch mit recyceln?
1: Wie begegnen Sie denn eigentlich Kunden, die jetzt vielleicht so ein bisschen die Befürchtung haben, äh, gehen Sie mal 20 Jahre zurück, dort hat es ja angefangen mit der mit immer mehr Elektronik im Fahrzeug, ähm, ist nicht die Befürchtung Ihrer Kunden auch ein Stück weit, da kommt man dann gar nicht mehr ran an die Einheiten?
2: Ja, wir sehen es jetzt stärker natürlich dann auch aus Zellsicht, ähm, was ist natürlich dann in der Produktion auch aus einer Zelle heraus, ähm, was sind da die Vor- und Nachteile? Wir sehen natürlich auch dann den Trend hin zu größeren Zellen, ob das natürlich ein Tesla ist, ähm, für Rundzellen, genauso aber auch bei anderen Batterien, die deutlich größere Zellen nutzen. Und erstmal die, die Antwort aus Zellproduktionssicht: umso größer meine Zelle, ähm, umso besser muss ich natürlich auch meinen Produktionsprozess verstehen. Ähm, wir hatten vorhin auch das Thema, wenn jetzt auch die Zelle in das Chassis mitkommen sollte, sehr große Zellen auch mit verbaut werden. Wenn mir da natürlich eine Zelle auch während der Produktion ausfällt, dann ist das natürlich sehr viel Material, was ich dann auch in dem Ausschuss mit drin habe oder dem Recyclingprozess direkt zuführen muss. Zu der anderen Frage, wie sehen die Kunden das wirklich und wie ist da wirklich dann auch der, der, die Herangehensweise, diese, ähm, diese größeren Batterien auch mit zu verbauen oder auch gerade rund um Elektronik, was dann auch gerade was ist das, vielleicht um den, die 2000er ähm, in den 90ern dazu auch geführt hatte, dass sehr viele Fahrzeuge auch zurückgerufen werden mussten. Ähm, wie kann ich dem vielleicht begegnen und auch sagen, dass die Komplexität dann eben deutlich geringer ist und eben meine Ausfallwahrscheinlichkeit auch geringer ist. Und klar, das ist ein springender Punkt ähm, mit einer Technologie, die noch nicht sehr viele Jahrzehnte mit erforscht ist oder wo dann auch dann äh, der Anwender auch sagen kann, dass es wirklich so robust, so stabil, dass das in den nächsten Jahren auch genutzt werden kann.
1: Welche Zellformate lassen sich eigentlich bei Cell-to-Pack realisieren? Sprechen wir da überhaupt noch von Rundzellen, Pouchzellen? Oder wie muss man sich das sozusagen bildlich vorstellen?
2: Also bei Cell-to-Pack meinen Sie oder genau. Genau, cell to Genau. Genau, ähm, Cell-to-Pack. Cell-to-Pack ist man eigentlich noch recht flexibel, ähm, was dann auch die Zellgrößen angeht, ähm, genauso aber auch die Zelltechnologie, ob das eine zylindrische Zelle ist, eine prismatische oder auch eine Pouchzelle, das kann man mehr oder weniger auslegen, weil auch dort eine Art Rahmen noch verfügbar ist und dann geht es nur darum, wie integriere ich dann diese Zelle in den Rahmen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu dem anderen Konzept, Cell2Chassis. Ähm, beschreiben Sie das bitte noch mal ein bisschen breiter, als Sie es eben schon sowieso schon getan haben.
2: Also ich glaube, die Abgrenzung war eben schon ein bisschen schwierig, dann direkt eben zu sagen, wo hört dann cell zu pack auf und wo hört dann cell zu chassis an und vor allem auch dann cell zu chassis das heißt, wie nutze ich dann das Chassis an sich, was bereits oft dann im Unterboden bei einem reinen Elektrofahrzeug bereits verfügbar ist? Wie nutze ich da gewisse Querstreben, also ganz klassisch, was es bislang auch gab, rein fahrwerkstechnisch, meine Verbindung im Chassis? Wie nutze ich das dann aus der alten Technologie, wenn man das schon nennen darf, mit alter Technologie, für meinen Batteriekasten? Das heißt, wie nehme ich eigentlich das Chassis her und bilde daraus meinen Batteriekasten? Und ähm, früher auch im Motorradbau hat man es ganz gerne gemacht, dass man zum Beispiel das vordere Federbein direkt an den Motor mit angeschlossen hatte mit einem kleinen Rahmen. Der Motor war selbsttragend und dann kam der Hinterbau, der auch selbsttragend war, aber auch an dem Motor mit dran war. Und genau das, was dann bei einem Motorrad dort äh, der Motor ist ähm, mit dem Anschluss, ist das dann eben in der Mitte dann das Chassis, was dann direkt auch dann die Zellen auch mitträgt. Das heißt, die Zellen sind da direkt angebunden an das Chassis. Das Chassis übernimmt vielleicht dann auch einzelne Funktionen ähm, wie eine Kühlung, übernimmt vielleicht andere Funktionen wie Crash-Schutz, der auf die Batterie mit draufkommt. Und so ist es dann die direkte Einbindung der Zelle in das Chassis.
0: Aber das heißt, das ist schon eher auch in dem Unterboden tatsächlich, wie man das auch bisher so kennt und jetzt nicht wirklich überall verbaut, also überall, wo noch vielleicht ein bisschen Platz ist im, im Auto
2: wird bestimmt dazu führen, auch dann in den nächsten Jahren. Und das sind genau die Freiheitsgrade, um die es dann auch zukünftig auch geht. Man kommt ja klassisch dann aus der bisherigen Struktur im Fahrzeug und hat natürlich da irgendwo den Bauraum gesucht, der dann verfügbar war. Ich würde nicht ausschließen, dass sowas in Zukunft auch mit angedacht wird. Wo hat man zusätzlich noch Bauraum verfügbar? Wie kann man den Bauraum auch nutzen? Einmal fürs Gewicht, aber genauso auch, um Zellen unterzubekommen, dass das Volumen der Zelle eben doch noch, oder dem Auto nicht unbedingt ansehbar muss, äh, sein muss, äh, wo ich die Zellen mit verbaut habe.
1: Können Sie auch da mal vielleicht ein paar Beispiele bringen, wie viel mehr Batterien man sozusagen ins Chassis unterbringen kann? Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bei Autos. Sie machen ja auch tatsächlich beliefern äh, zum Beispiel Schiffe oder eben auch äh, erste Senkrechtstarter, solche VTOLs wie Lilium, können Sie da mal so eine ungefähre Zahl nennen, wie viel mehr an Batterie man da unterbringen kann und dann, ja, wie sich das auswirkt in puncto Reichweite beispielsweise und mehr an Energie, was der Kunde dann hat?
2: Man kann es natürlich, die eine Seite ist natürlich über die Änderung dann der einzelnen Aktivmaterialien wiederum, das heißt da höhere spezifische Energien, in den Zellen, das ist der eine Pfad, ähm, was den Vergleich anstrebt. Der zweite Pfad, wenn man, jetzt gehen wir da mal von aus, dass die Zelltechnologie identisch bleibt, ähm, und dann genau solche, ja, Toträume, wenn man so nennen möchte, auch mit außen nutzt und diese Toträume dann auch mit Zellen mit, ja, mitfüllt. Ähm, dann ist da bestimmt ein Potenzial dabei, ähm, ohne jetzt die letzte Zahl zu nennen, aber bei 25% Prozent liegt man da auf jeden Fall, wenn man das clever macht. Und dann natürlich nochmal den Ansatz, ähm, es gibt auch dann Hersteller oder auch Konzepte, die deutlich darüber hinausgehen über die 25%, und eben auch sagen, wir können dann vielleicht auch mit der Zellchemie noch ein bisschen spielen und dann eben aus einem Bauraum, der momentan vielleicht 100 Kilowattstunden auch mit aufnimmt, ähm, direkt 130 oder 140 Kilowattstunden draus zu machen und von 500 Kilometern Reichweite, auch da dann linear das zu übertragen, auf 700, 750 Kilometern auch zu kommen.
0: Ja, das sind natürlich ähm, super Vorteile. Vielleicht meine kritischere Frage, ist das denn nicht sehr aufwendig, wenn sich letztendlich das, das Zelldesign dann immer oder die Batterieproduktion auch immer ähm, nach dem Karosseriedesign jetzt plötzlich ähm, wenden muss?
2: Ganz klar, oder gehe ich auch von aus. Ähm, und natürlich dann, was wir auch vorhin hatten, dass natürlich auch eine Batterie oder bislang auch dann mehrere Module über viele Fahrzeuge, ich konnte es vielleicht dann, wenn ich ein kleineres Unternehmen war, ich konnte das sowohl in einem kleineren Sportwagen verbauen, bis zu einer Limousine, vielleicht noch irgendwie in einem SUV und konnte dort diese Module oder auch das Batteriepack, konnte ich genauso verbauen, ähm, dass ich den Platz vorhalte und einfach nur das Batteriepack mit einschiebe und ähm, auch dann in der Folge, was es auch teilweise gibt, so Tauschkonzepte vielleicht mit auch zu nutzen. Wenn ich das jetzt natürlich auf das Chassis nehme und auf das Chassis mit anpasse, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Chassis in einem Sportwagen im Vergleich zu einer Limousine oder zu einem SUV. Und dann ist auch vom Entwicklungsaufwand, von der Zertifizierung dann dieser Zelle oder dieses Chassis bis hin dann zu meinem gesamten Aftermarket oder auch den ganzen Tausch, Recycling, habe ich natürlich einen ganz anderen Aufwand, den ich natürlich am Anfang auch mit bedenken muss. Aber dann ist eben die Frage, auch die wir vorhin hatten, welche kleinste Einheit tausche ich denn? Bin ich dann wirklich dann wieder bei der Zelle oder sage ich dann nicht, ich tausche dann das ganze Batteriepack oder kriege das dann irgendwie aus dem Chassis wieder raus?
1: Das erste Thema, was mir in diesem Bereich einfällt, ist tatsächlich die Sicherheit, wenn man da im Zweifelsfall nicht mehr rankommt oder beispielsweise man wirklich die Säulen eines E-Autos mit Batterien vollstopft und dann irgendwann müsste vielleicht eine Feuerwehr wissen, welches Modell das jetzt ist, ob da eine Batterie drin ist, auch vielleicht sicherheitsrelevante Aspekte dort erfahren möchte. Also wie individualisiert kann man ein Auto eigentlich mit Batterien versorgen? Das ist so meine Frage in puncto Sicherheit.
2: Das ist natürlich die Frage dann, was der Gesetzesgeber dann auch zulässt. Ähm, genau dann auch für diese Sicherheitsthemen direkt im familiären Umkreis ähm, habe ich genauso auch ähm, Kontakt zu Feuerwehrleuten, und wenn dann natürlich dann auch in den ersten Jahren irgendwelche Feuerwehrfahrzeuge ein thermisches Ereignis hatten, dann wurde auch direkt gefragt, wie ist denn da die beste Herangehensweise? Und danach wurde das Fahrzeug entweder penibelst geöffnet oder nur in diesen Bereichen, was direkt einsehbar ist oder die klassischen Elemente wie eine Tür oder wie eine B-Säule oder eine A-Säule irgendwie hatte. Aber dann ist natürlich auch davon auszugehen, dass in der B-Säule auch keine Batterien drin waren. Und klar, das könnte in Zukunft könnte das ganz anders aussehen, wenn wir dann zum Beispiel auch über die, Batteriepacks nachdenken, auch von E-Bikes. Die sind natürlich auch sehr klein und kompakt. Ähm, wenn man in dieser Größenordnung denkt, dann kann ich natürlich ein Auto oder ein Fahrzeug ganz anders positionieren mit Batteriepacks und dann kann ich nicht einfach mehr eine B-Säule durchschneiden, weil das genauso auch eine Größe wäre wie ein Unterrohr von einem E-Bike.
0: Ja, ich stelle mir das gerade auch äh, jetzt gar nicht nur beim Thema Feuer, was dann danach kommt, sondern bei einem Crash auch ziemlich schwierig vor, also weil ja dann tatsächlich, also wie sind da die Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich dann, wie sind diese Batterien dann gesichert durch die einzelnen Zellen, wenn die irgendwo beispielsweise in der Tür oder sowas verbaut sind, irgendwann mal in der Zukunft?
2: Genau, aber auch da dann. Natürlich die Gesamtbatterie oder das Gesamt genau die Gesamtbatterie, die ist natürlich mit gewissen Sicherungen dann auch mitgesichert. Das heißt, ähm, Sicherungen, die auslösen, ähm, das heißt, das möglichst stromfrei zu schalten oder den gesamten elektrischen Antriebsstrang stromfrei zu schalten. Aber dann geht es natürlich auch um die Zelle an sich. Ähm, und die Zelle an sich, die ist nicht so einfach dann abschaltbar, wenn sie dann direkt in der Serie oder parallel miteinander verbunden sind. Und bevor es natürlich zu einer Auslösung kommt, auch zu so einem hohen Hazard Level oder so, so einem thermischen Ereignis, dann gibt es davor immer noch Abstufungen, vielleicht mit einem, allein ein Austreten von Elektrolyt oder ein Austreten von Gasen, ist natürlich auch für den Insassen dann alles andere als gesund und diese Schritte müssen da genauso auch dann bedacht werden, das heißt auch Sicherungen, die dann auf Zellebene auch sind und die dann dazu führen, dass sich vielleicht nicht die gesamte Energie des Batteriepacks dann sich entlädt, wenn es eben nur eine Zelle auch mit betrifft. Aber da gibt es auch schon dann jetzt auch die Anforderungen, die gesetzlichen Anforderungen, dass eben auch eine Sicherheit aus dem Batteriepack für mehrere Minuten auch stattfinden muss, bis die Rettungskräfte eintreffen oder bis Ersthelfer direkt da sind, dass dann auch die Personen evakuiert werden können
1: nichtsdestotrotz äh, lechzt die Welt ja nach mehr Reichweite, nach mehr Kapazität für die Batterien in der Elektromobilität. Ähm, wo ist denn da eigentlich so das physikalische Limit, weil ja mit jeder neuen Batterie, zusätzlicher Batterie, im Chassis ähm, auch das Gewicht wächst. Also man kann ja jetzt nicht sozusagen jeden Pkw vollstopfen mit Batterien, weil dann ja das ohnehin schon sehr schwere Gewicht dann nochmal zusätzlich sozusagen erhöht wird. Und damit äh, gibt es doch bestimmt irgendwo so eine physische, oder so eine Physik Grenze oder?
2: Also, wahrscheinlich ist dann die, der Führerschein das Limitierende irgendwann, dass man nur bis 7,5 Tonnen fahren darf oder dreieinhalb Tonnen. Aber da Spaß zur Seite. Es ist natürlich auch so, dass eine gewisse einen gewissen Kosteneffekt dann natürlich auch mit reinkommt. Ich bezahle natürlich für jede Kilowattstunde, das ist die eine Seite. Und auch die zweite Seite, ähm, man wird immer ein bisschen lächelnd angeguckt, ähm, wenn ich hier von Itzehoe nach Süddeutschland fahre, zum anderen Werk, mit dem Auto und dann direkt mal 600, 650 Kilometer am Stück. Das ist mittlerweile ein Grenzfall, dass es gemacht wird. Und auch dann Reichweiten von 600, 650 Kilometer am Stück runterzufahren, ähm, man macht danach auch gerne kurze Pause. Und deswegen ist sowieso, aber das ist meine persönliche Meinung, die Frage auch, ob dann solche ähm, Kapazitäten größer, ja, mehrere hundert Kilowattstunden im Fahrzeug wirklich auch notwendig sind. Und wenn wir jetzt uns die Entwicklung angucken, natürlich jetzt aktuell noch die aktuellen Lithium-Ionen-Batteriezellen hin zu in der nächsten Generation All-Solid-State-Batteriezellen, ähm, habe ich denn wirklich dann noch in Zukunft das Problem, dass mir die Reichweite wirklich einen Strich durch direkt noch macht? Oder, und das ist dann wiederum physikalisches Thema, habe ich dann auf der einen Seite natürlich eine große Reichweite, das heißt, ich möchte lange fahren. Und das andere, ich möchte aber trotzdem schnell laden, das heißt also Energie und High Power, ähm, eine hohe Leistung, dass ich sehr schnell die Batterie laden und ja genau laden kann, aber auf der anderen Seite möchte ich sehr weit fahren und möchte möglichst viel Energie drin speichern. Das sind auch genau diese Entwicklungsschritte, in dies, um die es in Zukunft auch gehen wird.
0: Aber ich würde trotzdem noch mal äh, gerne auf einen kritischeren Punkt oder einen Punkt, äh, den, der mir noch nicht ganz klar ist, zu sprechen kommen. Wenn man jetzt solche Individuallösungen hat für einzelne äh, Fabrikate von E-Autos, ähm, was die Batterien angeht, wie ist das denn dann, wenn ich irgendwie in eine Autowerkstatt fahre und äh, ich habe irgendeinen Defekt oder sowas? Das ist ja dann hochkompliziert eigentlich tatsächlich, gerade weil es so individualisiert ist. Wie, wie wird sowas denn in Zukunft
2: gelöst werden können? Momentan ist es ja auch schon so, dass die Elektrofahrzeuge nicht mehr von jeder Werkstatt auch mit repariert werden können, ähm, auch da dann sehr individuell ähm, und wenn das dann eben weitergeht, auch dass es jedes Fahrzeug mehr oder weniger dann Unikate sind und das nicht vergleichbar ist mit anderen, ähm, ist definitiv eine große Herausforderung, ähm, eine große Herausforderung in der Schulung des Personals, ähm, genauso aber auch dann für Werkstätten, die umso spezieller natürlich das Fahrzeug ist, Umso spezieller muss danach dann auch die Reparaturmöglichkeit sein oder auch dann die, die Möglichkeit, überhaupt auch einen Fehler festzustellen. Nicht jeder, der in der Werkstatt steht, war davor in der Entwicklung dabei des Fahrzeugs und weiß natürlich exakt, wo sich welche Zelle befindet, wo sich welche Schraube befindet. Das ist auf jeden Fall ist das ein Thema, womit man sich beschäftigen muss. Ja.
1: Jetzt, ist, jetzt sind Fahrzeuge, Batteriefahrzeuge, ein Markt von Ihnen, die Sie bedienen. Vielleicht stellen Sie noch mal ganz kurz Ihre anderen Produkte vor. In welche Märkte gehen Sie denn gerade mit Ihren Individuallösungen rein? Vielleicht erzählen Sie uns kurz mal von den Senkrechtstartern, Lidium, worauf kommt es da
2: an? Ganz klar, dass natürlich die Entwicklung bislang sehr automobilgetrieben war. Die Automobilindustrie steht da vor einem sehr großen Umbruch. Genauso stehen aber auch andere andere anderen Branchen vor einem sehr großen Umbruch oder auch andererseits ermöglicht überhaupt jetzt auch die Lithium-Batterietechnologie den Einsatz von anderen Fahrzeugen oder Anwendungen und gerade Lilium beispielsweise mit einem evituell, das heißt mit einem senkrechtstarter und genauso auch senkrecht wieder landenden Flugzeug oder Jet ähm, ist es dann eben möglich mit diesen neuen Batterietechnologien ähm, zu starten und zu landen und im Grunde können Sie es genauso auch vergleichen wie mit einem Fahrzeug. Sie wollen natürlich schnell eine Batteriezelle aufladen, wollen dann aber auch sehr lange fliegen, ähm, sehr lange unterwegs sein und danach aber auch wiederum sehr schnell wieder zurückkommen und danach wieder laden. Das heißt, diesen Zyklus, den wollen Sie natürlich sehr oft machen. Ähm, das heißt, da so ein Stück weit vergleichbar, was die Anforderungen angeht. Aber natürlich, was dann, und dann, was ich vorhin gesagt hatte, den Vergleich zwischen Hochenergie und Hochleistung natürlich wieder in eine Zelle zu bringen. Das heißt, ich mhm. habe auch da deutlich höhere Leistung, als das beispielsweise mit dem Fahrzeug bislang der Fall war.
1: Ja, Im Grunde genommen entwickeln Sie die Produkte zusammen mit den Herstellern und richten sich da nach den Designvorschlägen der Hersteller. Und äh, Sie sehen dann sozusagen, wie Sie es technisch sozusagen von der Batterie umsetzen können. Da denke ich sofort an Kühlung beispielsweise und Sicherheitsaspekte. Das heißt also, Sie sind da wahrscheinlich sehr eng im Austausch bei Entwicklung der Produkte selbst, oder?
2: Was wir machen, ist natürlich auch die Industrialisierung davon, das heißt auch viele neue Konzepte oder neue Ideen, die ähm, in der Technologie, in Instituten oder auch den, in Startups mit entwickeln werden, dann sind wir diejenigen, die das Ganze auch industrialisieren, das heißt der Kunde hat ja am Ende erst einen Vorteil davon, wenn er es in seiner Anwendung auch anpassen oder anwenden kann und genau diese Lücke, die schließen wir da auch, das heißt, dass wir neue Technologien nehmen und die dann in, in ja, Prototypen, Minimum, aber eben auch in eine Vorserie mit überführen können. Und natürlich dann auch die Schnittstelle zu einer Kühlung beispielsweise. Das ist was, was wir natürlich bedenken müssen. Ähm, aber aus Zellsicht ist es für uns eher das Thema, wem kann ich danach vielleicht das Leben erleichtern? Oder auch dann gerade das Gespräch mit jemandem, der kühlen muss ähm, und der dann uns auch sagt, er hat dann äh, x-Kilogramm Kühlung, die er nutzen muss, äh, weil vielleicht der Innenwiderstand der Zelle sehr schlecht ist. Dann äh, klingt es natürlich bei uns und wir sagen, wenn wir natürlich dann den Innenwiderstand beispielsweise senken können, dann kann. Der nachfolgende mit seinem Kühlpack kann vielleicht die Leistung um die Hälfte reduzieren, kann immer noch die Zelle so kühlen, ähm, nämlich natürlich mit dem mit der Wärme, die daraus entsteht. Aber wir können ein Problem, was vielleicht später in einem Batteriepack oder bei der Kühlung eben entsteht, können wir direkt schon in der Zelle auch mit lösen Und das ist genau der Ansatz, worum es darauf geht. Ähm, die Unterhaltung dann auch mit den Kollegen aus der Kühlung, aus der Integration ins Fahrzeug, das zu bedenken und das sind genau auch die Potenziale, die man in Zukunft dann auch mit entwickeln kann und auch heben kann, dass man so eine Verbesserung auch anstrebt.
0: Wie schätzen Sie das ein für Häuser beispielsweise? Wird es da vielleicht in Zukunft auch solche Lösungen geben, dass Heimspeicher beispielsweise in das Haus tatsächlich verbaut werden?
2: Ich bin nächste Woche wieder in den USA und in den USA ist es sehr schwierig, einen Heimspeicher in den Keller zu stellen. Da haben Sie den Speicher normalerweise irgendwo im Garten stehen. Ich natürlich auch sagen, da gibt es ein gewisses Risiko, was von so einem Speicher ausgehen kann. Wir stellen das im Normalfall bei uns in den Keller ähm, oder in andere Räume. Und auch da kann man natürlich dann auch wieder, wobei auch da die Batterien, ähm, wenn sie intrinsisch auch sicher sind, kann man natürlich auch über sowas nachdenken. Oder auch dann tragende Wände im Haus. Ähm, wenn ich sowieso dann eine Batteriezelle, die mir 15 oder 20 Jahre Minimum an Lebensdauer auch gibt, ähm, dann kann ich natürlich auch darüber nachdenken, sowas in eine tragende Wand mit einzubauen. Ähm, klingt vielleicht momentan noch ein bisschen wie Science Fiction, ähm, wahrscheinlich genauso wie Science Fiction vor fünf Jahren ähm, war, dass wir im Jahr 2022 mit sehr vielen Elektroautos ähm, umherfahren. Ähm, ich würde es nicht abschreiben, auf gar keinen Fall, ähm, sondern auf jeden Fall auch eine Idee, ähm, die ich sehr gut finde, wirklich mal drüber nachzudenken, ob man solche Räume nicht ausnutzen kann oder auch solche Themen. Und vielleicht gibt es das ja in Zukunft.
0: Ja, ja, letzte Frage. Wie sehen, wie schätzen Sie das denn ein, so in Zukunft im Bereich E-Mobilität? Wo werden da für die Batterien die größten Fortschritte gemacht? Im
2: Zelldesign oder doch in der
0: Zellchemie?
2: Also ich glaube, ähm, und das spiegelt auch das Gespräch wieder, ich glaube genau in der Verbindung der Welten zueinander. Das heißt, ähm, sowohl in der Batteriechemie als auch im Batteriedesign. und wenn wir es schaffen, auch in Zukunft genau diese Themen noch deutlich stärker miteinander zu verknüpfen und auch darauf die anderen zu hören, die anderen meine ich dann immer der Zellentwickler, auf dann den Kühlentwickler oder das Kühldesign mit zu betrachten, genau darauf zu hören, wie ich denn im Fahrzeug die Integration besser schaffe und wenn wir diese Abstimmung in Zukunft auch deutlich enger strecken, dann sind es genau diese Möglichkeiten, diese Fortschritte auch in Zukunft machen zu können. Aber ich glaube, das ist Rein meine Sichtweise, ähm, aber ich glaube, da ist noch deutlich Potenzial vorhanden und das kann man auch noch mit nutzen. Und genau solche Ansätze wie dann Richtung cell to chassis ähm, gibt es da bestimmt noch weitere Potenziale, die man dann drüber nachdenken kann.
1: Ja, ein schönes Schlusswort, Herr Leutner. Dankeschön für Ihre Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Anregungen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an daniel.messling oder an patrick.rosen oder über unsere Twitter-Kanäle. Das ist at helmholtzulm oder at clusterpolis. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Leutner. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.